0: Qualcuno dice che il caso di Chiara Ferragni, quello legato al discorso del Pandoro famoso, ha in qualche maniera indirizzato un cambiamento della normativa che riguarda gli influencer, l'attività di influencer in Italia. In realtà è così ma non è così, nel senso che sicuramente questa cosa era un po' all'esame dell'Agicom da un po' di tempo e probabilmente ha avuto un'accelerata in questo momento perché eh, i fatti che riguardano Chiara Ferragni sono stati ritenuti molto brutti e quindi bisognava in qualche maniera eh, intervenire. In questa sede voi, non voglio entrare nello specifico di quelli che sono i fatti anche giudiziari che riguardano eh, la Ferragni, perché eh, non lo ritengo giusto andare a confonderlo con quest'altro discorso invece che è molto più generale e quindi che fa da cornice fondamentalmente. A quella che poi è un'attività che negli ultimi tempi è un'attività molto eh, sviluppata, nel senso che eh, bisogna poi non dimenticare che eh, l'influencer ormai è una figura lavorativa che viene addirittura presa in considerazione da alcune università che hanno creato corsi di laurea appositi in questo senso fondamentalmente diciamo che l'influenza rientra in quello che sono un po' le figure del marketing aziendale, del, market, del mercato, del, 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 della comunicazione in Italia, in Europa, nel mondo e se proprio vogliamo dire Molti forse non conoscono nemmeno quella che è la definizione classica che viene riconosciuta da tutti per influencer. Un influencer è una figura in grado di influenzare, in senso positivo ovviamente, i potenziali clienti di un prodotto e di un servizio, semplicemente parlandone o raccomandandolo. I social media sono i luoghi de- di elezione in cui questo avviene E quindi per questo noi parliamo di social influencer o web influencer. Ma come agiscono? Sappiamo benissimo che questi agiscono con post sponsorizzati, brand ambassador, affiliate marketing, creazione di prodotti, vlog, sono un po' tutti gli strumenti che vengono utilizzati. Qualche cosa dice la nuova, la nuova normativa che è stata emanata dall'AGICOM, dall'Agenzia delle Comunicazioni? È una normativa che in effetti dice che questi signori svolgono un servizio editoriale e quindi in quanto tale devono rispettare devono essere richiamati al rispetto di quelle che sono le normative che tutti gli altri prodotti editoriali devono, devono rispettare. Per cui che cosa si è tirato fuori? Si è tirato fuori innanzitutto poi vedremo che nel momento in cui ci sia qualcuno che contravviene a queste nuove normative si può arrivare con multe fino a 600.000 euro. Ora si sono approvate delle vere e proprie linee guida che ehm, sono denominate testo unico sui servizi di media audiovisivi e vanno a delineare quello che è l'ambiente in cui gli influencer operanti in Italia si muovono e prende comunque in considerazione una fascia di influencer che partono almeno da un milione di follower con una capacità di engagement rate medio, pari o superiore al 2%. Questi signori da oggi in poi saranno tenuti ad evidenziare che le loro comunicazioni sono di natura pubblicitaria. Ove questo non avvenga, e quindi non vengono rispettati i diritti fondamentali poi della persona, dei minori, i valori dello sport, tutta un'altra serie di meccanismi di richiamo, scattano sanzioni che vanno da un minimo di 30.000 euro ad un massimo, di 600.000 euro laddove poi non si riscontra termini di reato di carattere penale quindi quello che in realtà si sta andando a fare è quello che già con la delibera 178 Lagicom nel luglio del 2023 aveva presupposto deliberando l'indizione di una consultazione pubblica tesa a far sì che si potessero avere quelle misure volte a garantire il rispetto da parte degli influencer del famoso testo unico sui servizi dei media audiovisivi. Perché? Perché si è ritenuto che la pervasività dell'azione degli influencer è diventata via via nel tempo sempre più forte. Ecco, l'attività degli influencer si è intensificata, i contenuti che sono stati portati avanti e che vengono portati avanti sono sempre più di pubblicità, di promozione del commercio online e quindi necessariamente l'Agecom ha ritenuto che Fosse proprio il caso di cominciare a mettere dei paletti dei paletti anche molto forti, soprattutto a quelle che sono le comunicazioni che viaggiano su piattaforme come Instagram, Facebook, TikTok, che sono quelle grandemente eh, utilizzate. E bisogna ricordare che l'Italia, eh, l'Italia ha una bella percentuale di influencer. È il paese forse con la maggior percentuale di influencer, cioè di soggetti che hanno raggiunto la maggiore età e hanno più di un milione di follower. L'Italia è al 2,22%. Seguito poi dalla Spagna e dall'Irlanda, chiude, chiude questa classifica il Portogallo. Secondo Agicom, secondo una rilevazione che ha fatto, almeno 20 milioni di italiani fra 18 e 54 anni seguono almeno un'influenza, cioè lo seguono regolarmente in settori che sono chiave nel mercato, la moda, la bellezza, i viaggi, il cibo, lo stile di vita, la salute, l'attività fisica, i giochi, la tecnologia, ecco, sono talmente tanti i campi e talmente vasta la la, la capacità di impattare di questi personaggi passatemi il termine chiamiamoli così su fasce d'età che sono molto ampie perché andiamo dai 18 ai 55 che abbiamo detto prima ma poi ci allunghiamo anche fino ai 65 e agli over 65, dove poi chiaramente in percentuale tutto diminuisce. Ma è un po' adeguarsi a quello che è il discorso europeo, perché mh, mentre in Austria non è prevista, per esempio, una regolamentazione ad hoc per gli influenza, in Francia c'è ed è molto pressante. Già viene estesa tutta la legislazione presente che riguardava gli audiovisivi agli influencer e si preme molto sul fatto che gli influencer debbano dichiarare chiaramente che quei loro messaggi sono messaggi pubblicitari. In Germania anche la regolamentazione dei contenuti pubblicitari si applica sia a quelli televisivi sia a quelli online per rendere le previsioni regolamentari più comprensibili più facili per gli influencer sono state sviluppate linee guida come si cerca di fare anche adesso in Italia la legge spagnola, infine, tanto per toccare un po' tutti i paesi più importanti della fascia europea, prevede anche qui proprio una legislazione ad hoc per eh, influencer stessi, insomma. Quello che è accaduto e sta accadendo in Italia non è una cosa, come dire, punitiva, messa giù per far sì che questa attività possa avere degli stop ma semplicemente una normativa più chiara, più precisa, più dedicata, più moderna poi se vogliamo, perché in realtà è difficile adattare una normativa nata per altre esigenze a quelle di un mondo che è quello digitale che è estremamente all'avanguardia e si muove moltissimo. Per cui per me ben venga questa regolamentazione. Ben venga questa regolamentazione e ben venga il fatto che le attività di ognuno debbano essere estremamente chiare e non tutti. Hanno gli strumenti culturali, gli strumenti anche eh, di formazione, ma anche semplicemente mentali per capire che cosa ci si trova di fronte nel momento in cui si apre una pagina web o si scorre un social. Quindi è importantissimo che questo sia molto chiaro. Poi tutti gli altri risvolti, quello che ne viene fuori, i rapporti con le aziende, il fatto che comunque l'operatività degli influencer sia in questo momento anche comunque da riconoscere quale importante per l'economia delle aziende italiane e non solo altrettanto fuori di qualsiasi qualsiasi dubbio. Quindi ben vengano le normative, che le normative vengano fatte rispettare, che si adeguino man mano a quello che sono i tempi che cambiano e nessuno, ma dico proprio nessuno, si senta in diritto di essere fuori dalle regolamentazioni.